0: Philippe Bonin, vous êtes architecte et anthropologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous avez notamment publié, vous avez notamment dirigé la publication du vocabulaire de la spatialité japonaise. Alors je crois que dans votre, dans votre présentation, vous avez prévu de nous parler plus particulièrement d'une d'une villa impériale et de ses jardins, la villa de, de Katsura qui va être un petit peu un point de départ pour votre réflexion sur le patrimoine architectural au Japon.
1: Euh, bonsoir, merci de m'avoir invité. Euh, C'est difficile, évidemment, de parler après un exposé aussi savant, aussi complet et, et vraiment excellent, dans lequel moi j'ai appris énormément de choses, pour la bonne raison que, en fait, je ne suis absolument pas spécialiste du patrimoine, vous allez, vous allez le constater, euh, et que mon approche était assez différente. Et je vais essayer de partir, plus, de partir plutôt à partir de cas concrets. Ouais, J'avais essayé de rassembler quelques éléments sur la, la protection du patrimoine, mais pratiquement tout ça vous a été dit euh, juste avant, et ça, ça, ça ne fait que, que corroborer. Euh, moi, mon impression de l'extérieur, c'est-à-dire que je m'intéresse plus à l'architecture, c'est que précisément... Au Japon, la protection de l'architecture est très tardive. Euh, en fait, euh, comme il vous a dit, euh, on ne s'intéresse à protéger des bâtiments, et uniquement des bâtiments euh, des temples bouddhiques, euh, qu'à la suite de cette loi de séparation du Shinto, qui est le Shinto d'État, hein, une nouvelle religion réinventée euh, pour, euh, pour, euh, à l'honneur de, de l'empereur Meiji, et des, et des temples bouddhiques qui se trouvent effectivement face à des dépradations, il y a un vandalisme assez conséquent, en particulier, les, je crois que les deux gardiens des, des enfers du Todaiji Nara sont, sont très abîmés à ce moment-là. Donc euh, on se rend compte effectivement que certains, certains temples comme le Horyuji risquent beaucoup euh, et donc on va les protéger, comme il vous a été dit tout à l'heure, assez, euh, assez rapidement. Et c'est effectivement à ce moment-là que ces guillemets ne fait pas cacheter des, 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 des grandes statues de Bouddha. On les lui donne, les, les, les pères-prieurs des, des monastères les lui donnent pour les sauver puisqu'il en fait grand cas euh, et il va les ramener en Europe et en France. Et donc, bon, ça, on l'a vu tout à l'heure. Effectivement, la première loi est, euh, est consécutive, juste très peu de temps après. Euh, et puis, vous avez vu tout le détail beaucoup plus, de manière beaucoup plus conséquente tout à l'heure. Euh, et cette notion de, de, de bien culturel important, Bunkazai, bun, Bunkazai étant la culture, euh, est promulguée en 1950. Ce que je voulais dire un peu en introduction, c'est un peu ça. il la, la difficulté à parler du patrimoine au Japon elle vient de deux choses. D'une part de mon incompétence, ce qui est déjà beaucoup, mais aussi du fait qu'on est sans arrêt euh, placé dans des, dans, devant des paradoxes, des choses incompréhensibles... Pourquoi Parce que d'abord, on change complètement de culture, les manières de considérer les, les choses et les questions est différentes, mais que je dirais presque... On a l'impression que le, nos amis japonais s'ingénient, dès qu'une chose est certaine, à euh, faire valoir son contraire. C'est-à-dire que jamais on ne s'enferme dans une seule et même problématique linéaire comme dans la voie du Shinto, on prend toujours des détours et il ne faut jamais que les choses soient exactement en face. Il n'y a que les démons qui sont assez stupides pour aller juste en face. Les humains ne doivent pas le faire, ils doivent savoir ruser et comprendre qu'il y a toujours une thèse et une, anti, une antithèse, même plusieurs autres thèses à côté. Et euh, on constate ça, c'est un petit peu ce que vous avez entendu tout à l'heure, je crois, c'est qu'on a l'impression d'avoir un peuple extrêmement attaché à ses traditions, son, on dit son folklore, bon, il y a un hein, grand folkloriste, yannakita Takugno, qui l'a relevé, effectivement, à la fin du XIXe, euh, a, a, a justement beaucoup de petites choses, à la poterie, chaque, chaque ville, chaque région a son modèle de poterie. Euh, C'est très régionaliste, effectivement. Et puis, en même temps, vous pouvez parfaitement affirmer, comme Augustin que qu'aucun peuple n'a autant détruit par lui-même son propre euh, patrimoine urbain euh, et aussi un peu architectural euh, que le Japon euh, de l'après-guerre. Ils ont détruit euh, 10 à 100 fois plus que les bombardements américains. Hein, ça, bon, ils ne le disent jamais, mais c'est la, la réalité. Alors c'est <coughs> là où on a effectivement, vous avez vu, euh, se décliner toute une histoire législative de protection euh, du patrimoine des sites et des biens euh, qui, alors, il y a une trentaine d'années, il n'y avait aucune étude jusqu'à là-dessus. Les premières études que j'ai pu trouver qui apparaissent effectivement il y a une trentaine d'années, en particulier un article qui est dans l'ouvrage collectif dirigé par Berck quand il est directeur de la maison franco-japonaise, qui est la, donc la qualité de la ville. Et il y a un article de notre défunte collègue Claire Gallian qui fait cette première recension des textes de protection et on est étonné que de voir euh, qu'on a un parallélisme assez proche, assez étroit, presque, on se dit, est-ce que c'est de l'ordre de la copie, pratiquement, euh, entre l'histoire de la législation euh, européenne, française en particulier, et japonaise. C'est tout à fait possible parce que la France est quand même, en cette matière-là, encore aujourd'hui, certainement un modèle avec les améliorations qu'il faut faire, de ce que vous avez dit tout à l'heure. Et sur lequel on reviendra peut-être. Euh, donc, ceci, on l'a vu. Et le premier bâtiment donc, que vous connaissez probablement, euh, qui est protégé, c'est le Horyuji, qui date plus ou moins du 7e siècle, qui, en fait, a brûlé et a été reconstruit comme énormément de euh, bâtiments. La plupart des temples que nous visitons aujourd'hui, qui sont... Il faut savoir d'une architecture chinoise, qui n'a rien de japonais. On dit l'architecture zen, ça n'existe pas, c'est une architecture chinoise. Euh, ils ont tous brûlé et été reconstruits à hein, de multiples fois. Je pense qu'il n'y a, a, a probablement pas plus de, de pièces de bois originales dans le euh, Orioji qu'il y a de pierres d'origine euh, à Notre-Dame. Hein. Euh, les bâtiments continuent à exister, mais ils sont extrêmement transformés. Ce qui est une des questions de euh, l'authenticité du patrimoine. Et alors... Le... il vous a été dit tout à l'heure que c'est effectivement surtout par les objets, ou bien pour défendre spécifiquement quelques temples qui avaient une grande valeur pour l'aristocratie impériale euh, et qu'on ne voulait pas voir détruits, euh, que euh, cette idée de protection est, est née euh... dans ce contexte de la constitution d'un passé mythique et d'un passé complexe de, de, de l'histoire du Japon. Hein, puisque euh, il faut reconstruire cette, cette lignée impériale euh, qui a repris le pouvoir politique et militaire, alors qu'elle l'avait perdu pendant euh, trois siècles. Euh, sur l'architecture, il y a des petites choses à dire justement pour, pour, pour montrer l'incompréhension qu'on peut avoir. C'est que ce terme même d'architecture. Euh, n'existe pas au Japon jusqu'à jusqu cette deuxième partie euh, même avancée du 19e, pratiquement, pratiquement le, le, le début du 20e siècle. Et il va y avoir des réunions euh, complexes pour euh, inventer, comme pour Bunkazai, inventer un terme, euh, le terme de Kenshiku, qui est celui qui est utilisé aujourd'hui. Euh, après d'autres après euh, c'était euh, Zoka je crois euh, parce que l'idée était celle de la construction on savait construire ça ne veut pas dire que les grands constructeurs n'insufflaient pas euh, un certain esprit à leurs bâtiments. on a des témoignages qui, qui nous disent le contraire mais l'idée d'une architecture comme d'un art comme en Occident, est euh, totalement absente. Donc, les bâtiments, euh, ces magnifiques bâtiments qu'on que, que, qu admire aujourd'hui, en quelque sorte, n'étaient pas des œuvres d'art. Pourquoi aurait-il fallu les protéger hein, Comme ça vous a été dit tout à l'heure, c'est pour d'autres raisons. Hein, c'est parce que c'est le siège d'une autorité, d'une légitimité du pouvoir... Euh, beaucoup plus, euh, et puis bon, là où ça, ça soit aussi des, des sectes religieuses très puissantes. Il n'y a pas d'histoire d'architecture euh, très longtemps. Le premier historien de l'architecture, c'est euh, Ito Chuta, non, c'est même Otahi Otao, pardon. Et les tout premiers euh, ouvrages qui se prétendent faire une histoire de l'architecture... Sont, euh, sont sidérants à, à, à ouvrir. Vous regardez, vous avez le premier chapitre, et on vous présente le bâtiment le plus ancien du Japon, qui est le temple de Ise. Le temple d'Ise, qui existe aujourd'hui, a été reconstruit à la dernière reconstruction, c'est-à-dire il y a six ans. Voilà le bâtiment le plus ancien qui témoigne de l'architecture la plus ancienne du Japon. Dans ces livres, bon, c'est légèrement corrigé maintenant. Euh, mais ça n'empêche que nous sommes... Bon, moi, je ne suis pas historien, mais quand même, je suis obligé de me préoccuper d'architecture et de comment est-ce qu'elle est regardée. Euh, la périodisation est détestée par les, nos amis japonais, semble-t-il. Ils ne supportent pas les découpages temporels comme ils ne supportent pas les découpages, je, je dirais, sociaux. Hein, L'idée, 130 millions, tous de la même, euh, de la même classe moyenne. Bon, c'est... C'est totalement faux, comme on le sait. Et de la même manière, euh, l'archipel est vu comme un seul territoire. Il y a une continuité totale de l'archipel. Il n'y a pas toutes ces séparations qui existent, pourtant réellement, rien à voir entre Sapporo, le Hokkaido et Okinawa, hein, qui sont même des cultures et des colonies en réalité différentes. Hein. Ce sont encore des colonies. Euh... Voilà. Et... Dans, une, dans un article célèbre qui est l'introduction aussi de sa, sa propre histoire de l'architecture, euh, Ito Chuta fait à ce moment-là, hein, donc dans les années euh, 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 93, fin, de, fin du, du 19e, une étude assez approfondie sur ce bâtiment, le, le, euh, ce temple pratiquement le plus ancien, euh, non pas ici, hein, le, qui était Keshinto, mais du Ryuji. Et alors, c'est est pareil, elle est tout à fait confondante. Euh, il s'agit de démontrer, de le raccrocher à une tradition euh, gréco-bouddhiste hein, de la culture de l'Indus et tout ça, et qui aurait, euh, qui aurait, qui aurait euh, navigué jusqu'au Japon. L'objectif, on est en pleine époque Meiji. Meiji veut, euh, enfin, reprend le pouvoir, c'est avec ses ses appuis pour éviter au Japon, quand le Commodore Perry est arrivé avec ses canons en menaçant le Japon s'il ne voulait pas ouvrir ses ports, de se retrouver dans la même situation que la Chine, dominée par les Occidentaux, l'humiliation totale que le Japon ne veut jamais connaître. Et je crois que c'est cette idée-là qu'il faut impérativement garder à l'esprit depuis cette époque-là et jusqu'à maintenant si on veut comprendre quoi que ce soit au Japon. Tout passe par cette question-là. Ne jamais se faire humilier, se faire dominer, se faire occuper. Et donc, on veut à la fois... Alors, on a sans arrêt ce paradoxe et cette tension depuis qui est euh, se moderniser à l'égal des Occidentaux, acquérir leur science. C'était déjà commencé auparavant, même si le Japon était soi-disant fermé. Les, les, les savoirs arrivaient par des chimas quand même. Euh, acquérir le même savoir pour monter au même niveau. Ils ont parfaitement conscience du retard technologique qui a été accumulé. Euh, et en même temps, c'est une tendance qui, culturelle qui va, être, qui, va, qui va monter en puissance jusqu'au début du XXe siècle, et je dirais jusqu'au suicide de Mishima, hein, qui exprime ça, c'est la perte de nos racines culturelles. Nous, les Japonais, c'est une expression qu'on retrouve sans arrêt dans tous les textes qu'on traduit, euh, nous, les Japonais, nous sommes totalement différents. Nous, sommes, nous ne sommes pas des Occidentaux. Nous voulons être légal des Occidentaux, mais nous ne sommes pas des Occidentaux. Voilà. Et on est sans arrêt dans cette tension-là. Et je pense que par rapport euh, au patrimoine, c'est une des clés de, de, de compréhension. Je m'exprime de manière un peu confuse, excusez-moi, mais euh, j'essaye de vous livrer quelques petites... Euh Quelques petites idées. Euh, le, ce sanctuaire d'Issé, qui est donc, je viens de vous dire, considéré comme le bâtiment le plus ancien euh, du Japon, en fait, c'est la forme la plus ancienne du Japon, euh, va attendre 2004 pour être euh, inscrit, euh, les espolos, vous avez prononcé ce terme-là, de Bunka Isan. Isan n'est employé que pour euh, les biens euh, enregistrés par l'UNESCO. Ce hein, n'est pas employé pour les biens culturels importants, qu'ils soient matériels ou immatériels, euh, que le Japon a désignés, déjà depuis un certain temps. Euh, J'ai vu récemment, je crois que... Alors ça s'approcherait de la, la notion de, de... Enfin, pas de... de monuments historiques. Bon, euh, et qu'il y en aurait de l'ordre de 13 à, 13 à 14 000, à peu près, quoi, qui seraient classés et protégés. Alors, sauf que précisément, nous... Euh, nous, nous, nous commençons euh, avec mérimée précisément par des bâtiments, par de l'architecture. Et le Japon, au contraire, ça va être totalement secondaire, cette architecture. Elle va, elle va être relativement peu protégée et assez tardivement. Et IC, donc, ne va euh, être, être classé comme ça et protégé. Il n'avait pas besoin d'être tellement protégé. Enfin, euh, avant 2004. En réalité, ce sanctuaire d'Issée, qui est dans une péninsule déjà assez éloignée de la capitale de, de l'Empereur, hein, est l'objet d'un pèlerinage. Bon, C'est toute une histoire, les pèlerinages, pendant toute la, la période des d'Edo, mais les gens aiment bien aller en pèlerinage parce que ça leur permet de sortir de leur village. C'est la seule occasion, quelquefois, de leur vie, euh, moyennant des cotisations de toutes les, les, les fraternités locales, de pouvoir aller en pèlerinage, et c'est un moment de, de joyeuses fêtes et de joyeuses libations. Il hein, y, y a tout ce qu'il faut sur le parcours pour se réjouir. Et, euh, mais ça n'empêche que qu'Issé est un peu en désuétude euh, jusqu'à la fin de, de Edo, et commence à être quand même sérieusement dégradé. On l'oublie, ça n'est pas chanté, ce n'est pas dit. Et quand Meiji reprend le pouvoir, puisque Issé est le temple euh, qui a été euh, qui a été édifié en fait par une princesse impériale euh, donc aux alentours du 6e 7e siècle euh, c'est pas pas mythique c'est assez réel euh, et reproduit tel quel Alors ça c'est totalement mythique depuis ce temps là et de manière absolument continue tous les 20 ans ce qui est totalement faux il y a eu des, des interruptions de 3 à 4 siècles, quand même, euh, et ce n'était pas le seul temple qu'on qu rénovait comme ça, pour la bonne raison qu'on est avec des matériaux extrêmement périssables, euh, même aujourd'hui, euh, dans la, la dernière reconstruction que, que notre équipe a pu suivre un peu et sur laquelle donc, il y a eu un, un bouquin qui a été, qui a été fait, euh, c'est chez Mardaga, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, ben on a vu les, les, les poteaux dans quel état ils se trouvent. Effectivement, certains bâtiments commençaient à, commençaient à pencher dangereusement et les toits de chaume étaient sérieusement percés. Donc, c'est une nécessité euh, dans cette, avec cette architecture-là que de euh, restaurer ou reconstruire, plus exactement, euh, à peu près chaque génération, chaque 20 ans. Ça a un deuxième effet. que. que et, quand, effectivement, quand il y a eu ce classement, vous le savez certainement bien mieux que moi, à l'UNESCO, euh, énorme discussion, parce que euh, ça contredisait toutes les catégories internationales de notion de ce que c'est qu'un monument historique qui doit être euh, au même lieu, avec euh, en principe la même fonction euh, et les mêmes, une continuité matérielle. Quoi. Or là, euh, Bon, il est quand même dans le même lieu, même s'il y a deux parcelles qui alternent pour la reconstruction du bâtiment. Mais les matériaux sont de toute façon complètement différents. Et puis, on affirme que la forme est nouvelle et qu'il y a continuité, euh, que la forme est, est, est exactement la même que, euh, que celle du passé, euh, du passé néolithique, pratiquement, du, genre, du Japon, de l'époque Yayoi. Quoi. Euh, or c'est grosso modo impossible. Il y a des matériaux qui sont utilisés, qui n'existaient pas. Vous avez des, des, des formes en particulier. Les, les cabochons de, de, de cuivre qui protègent le bout des, des, des poutres à des, des décorations qui ne pouvaient évidemment pas exister du tout à cette époque-là. Bon. De petits changements en petits changements. Et il y en a encore aujourd'hui. Par exemple, là, justement, pour que les poteaux qui sont fichés en terre à la manière très ancienne, ça, c'est vrai, euh, pour moins, eh ben, on leur a fait, cette fois-ci, des gaines de cuivre, de façon à ce que les sels de cuivre euh, tuent les bactéries. Bon, alors, il y, y a certains des, des conservateurs que ça fait absolument hurler, parce que c'est totalement illégitime. Mais voilà, un des petits changements qui, ont, qui est passé sous silence et qui, néanmoins, fait qu'il n'y a pas une continuité totale. Bon, je suis un peu bavard, moi aussi. Euh, voilà, on a une certaine rétention à classer des bâtiments... Et mais euh, depuis cette époque-là, alors je ne suis pas spécialiste de la question, vous y faisiez allusion tout à l'heure, euh, par contre on a l'impression d'une frénésie absolument totale du Japon pour classer pas tant des bâtiments, mais classer pratiquement tout, dont les trésors nationaux vivants, euh, les savoir-faire. Euh, on se dit maintenant, on classe, on classe la pizza et la cuisine française, etc. Donc pourquoi se gênerait-il Je veux dire, c'est voilà, une, une nouvelle notion du patrimoine qui apparaît. Et alors que pour nous, architectes, hein, je prêche pour ma paroisse, euh, le, euh, le, 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 le patrimoine était essentiellement, surtout dans un pays de construction en pierre, conçu comme la chose stable, c'est-à-dire le bâtiment immuable. Le château, l'église, euh, la cathédrale, etc., euh, qui, qui normalement ne doit pas brûler hein, et, euh, et doit pouvoir être conservé. Euh, au Japon, où on a une architecture peu durable de petits matéri de matériaux très fragiles, eh bien, effectivement l'architecture prend beaucoup moins de place. Voilà. Donc je, je, je viens de développer d'ailleurs un petit peu ça. Euh, sur le, cette non réelle ancienneté de l'IC, même si toute la, il y a une, un fond de réalité et il y a quelque chose de passionnant dans l'histoire de l'IC, c'est évident. Euh, et puis je voulais vous développer j'avais prévu un, un, autre, un autre petit PowerPoint avec les, 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 des photographies de l'IC, mais je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître parfaitement euh, euh, ces bâtiments. Il y aurait énormément de choses à dire et il y a énormément de choses dans les livres là-dessus. Et puis, je, je, je prévoyais de vous parler un peu plus de Katsura, parce que, précisément, j'ai travaillé dessus récemment, qui me paraît aussi... Alors C'est plutôt c'est ça qui m'intéresse, c'est de poser des questions plutôt. Parce que moi, je ne suis pas savant, j'ai plus de questions et des incertitudes euh, à, à partager. Katsura, donc, c'est cette villa. là construite tout à fait au début du XVIIe. Ça vous a été dit tout à l'heure. C'est un des moments de bascule euh, du Japon qui, qui quitte la période... Alors, on dit que la période d'Edo est le Moyen Âge. Bon, les, les, les périodes euh, Momoyama, précisément euh, juste avant, qui sont assez florissantes culturellement, sont quand même troublées. Et puis, trois shoguns successifs euh, vont euh, unifier le Japon et jusqu'à cette, cette, cette période des dos. Mais ils vont prendre le pouvoir militaire et le pouvoir politique. Donc on a une dictature pendant trois siècles à peu près, et l'empereur la, et l'aristocratie de, de Kyoto va être démis de ses pouvoirs. Il ne sera jamais euh, supprimé comme nous, nous avons coupé la tête à, à notre roi, parce que euh, peut-être les raisons qui ont été dites tout à l'heure, que j'ai trouvées très intéressantes, euh, mais aussi, euh, l'empereur, descendant d'Amaterasu, il est un dieu et il est garant des rites. Et dans cet univers, il ne faut pas oublier que c'est quand même un univers chinois, hein, malgré tout. Les, les, les... Chaque... Le temps est compté à partir des airs et de la naissance de chaque nouvel empereur. Et chaque nouvel empereur est garant de l'ordre du monde et, euh, de... et donc, en principe, de la paix euh, et de l'ordre spatial et temporel. Donc, on, il doit accomplir les rituels et c'est grâce à ça que le Japon tient. Euh, voilà. Alors, l'empereur le, 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 et les aristocrates sont euh, remis à leur place par le shogun qui leur dit il y, y a deux décrets successifs et qui sont très, très. 13 articles, puis 17 articles, je crois, euh, qui, euh, qui sont très précis. C'est vous occupez de poésie chinoise ancienne et de faire des beaux jardins et des rites. Et la politique, ne vous amusez pas à y toucher. C'est mon domaine, celui du shogun. Voilà quelques picaillons pour pouvoir continuer à vous acheter de, de la soie, des belles robes et à faire la vie de la cour, mais vous ne ferez plus que cela. Et précisément, euh, une lignée de la cour qui deviendra la lignée Katsura, le, le, le prince Toshihito, qui est un qui est de la, de, la, de la lignée qui aurait, il aurait dû lui-même euh, devenir, euh, devenir empereur à la, au décès de son frère, euh, va et qui est un très, très fin lettré, qui connaît la poésie chinoise antique euh, très, très bien et par cœur, qui connaît tout le dit du Genji et qui recopie dans le dit du Genji tous les passages relatifs à, euh, à, la, à la résidence le long de la rivière de Katsura, de Fujiwara no Michinaga, le grand, grand puissant euh, Genji, en fait, qui, qui est le personnage du Genji, euh, qui, qui, qui aura énormément de pouvoir et de séduction, d'ailleurs, à ce moment-là, et qui s'était construit une villa le long de la rivière Katsura, qui est au sud-ouest de, euh, sud de, 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 de Kyoto et qui est euh, rivière qui était déjà célèbre depuis un certain temps, où il y avait un certain nombre de résidences pour aller admirer le reflet de la lune, euh, en particulier de la lune de septembre, la, la, lune, du, du, enfin, la lune du 9e mois, euh, qui, était, qui, faisait, qui était chantée déjà dans la poésie chinoise et que vont se transmettre encore dans, à la cour euh, les aristocrates. Et vous avez là un petit détail d'un paravent euh, ce qu'on appelle les, les Rakuchu-Rakugai-Biobu-E, donc représentant la, la ville et ses faubourgs. C'est un tout petit détail dans le, dans le coin à gauche de la, de la sixième feuille, il y a deux par avant quand même, euh, et qui représente en 1615 ou 18 à peu près la villa de Katsura. Quand on la connaît, on arrive à la reconnaître à peu près, on a à peu près ces euh, bâtiments. C'est bon, c'est un très 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 joli document que j'ai eu un peu de mal à avoir, mais qu'on peut avoir. Malheureusement, je pense que là, vous y voyez très mal, mais c'est un plan euh, relevé, aquarellé de la villa, plutôt à, dans la, vers la fin du XVIIe siècle, vers 1688, je crois, euh, et qui est très très intéressant pour en faire l'étude, parce que, on retrouve pratiquement tout exactement à sa place. Euh, je voudrais y revenir dessus un petit peu après, parce que j'ai sauté un petit peu rapidement. Le prince Toshihito euh, va donc obéir au shogun et euh, recherche euh, l'emplacement de l'ancienne villa de euh, Fujiwara no Michinaga, euh, retrouve euh, ces endroits, se fait donner le fief de cinq villages autour parce qu'il a de bonnes relations et il aide le shogun quand même dans ses affaires. Et puis il va reconstituer les pièces d'eau de l'époque, les arranger avec l'aide de, de grands dessinateurs de jardins, et se fait construire un premier petit palais euh, qui, est, qui, est, qui, est celui, qui est celui du centre là. Euh, précisément, avec une estrade pour pouvoir regarder le reflet de la Lune en septembre, et puis euh, s'y retirer et y donner des fêtes. C'est vous dire... Ce que je veux retirer de là, c'est surtout, c'est que il, il construit un bâtiment, là, début XVIIe siècle, mais pour lui, il voit à travers ce bâtiment-là, il voit la grande époque de Eiyan, celle de Fujiwara, et de la, de la poésie, et du moment où, justement, la cour impériale était en pleine possession du pouvoir politique. Hein C'est-à-dire qu'à travers un objet, c'est quelque chose d'autre qui est vu, c'est une affirmation politique, qui ne peut pas être dite, euh, oralement, euh, mais c'est ça que ça signifie. Et je dirais de la même manière, alors ça, c'est une interprétation tout à fait personnelle, mais on considérait à l'époque que quitter la capitale, Kyoto, qui restait la capitale jusqu'à jusqu'au XIXe siècle, siècle, quitter Kyoto par l'Est, hein, aller dans les provinces de, de, de l'Est, qui est le titre d'un ouvrage poétique, c'était, en quelque sorte, faire allégeance au shogun qui s'était installé à Edo. Et par contre, partir vers l'Ouest, ce qu'il faut faire pour aller à Katsura, était presque un geste politique de refus et de tourner le dos. C'est un peu personnel comme interprétation, mais je crois que ce n'est pas complètement faux. Euh, euh, on, on, on trouve énormément de, de choses. À peu près, le, le, le dessin est tout à fait le, le même, les éléments, je, je ne vais pas vous les décrire tous. Euh, ce qui m'intéresse, c'est que quand, aujourd'hui, on vous présente euh, Katsura, on vous dit c'est un jardin du XVIIe siècle et une villa du XVIIe siècle. Bon, très bien, on l'accepte comme, euh, comme tout monument qu'on visite, et puis on le visite une fois, deux fois, trois fois, et on se pose la question, mais comment est-ce possible Comment quelque chose d'aussi fragile, d'abord des végétaux, les végétaux, ça pousse chaque année, comment est-ce que ce buis, comment est-ce que ce pain et tout ça peuvent être de l'époque C'est strictement impossible. Comment ce jardin peut être encore le même Je lis les textes anciens, et je trouve que, peu de temps après la construction, vers ces 120, 26, je crois, euh, une inondation colossale de la rivière Katsura a pratiquement tout détruit et délabré, une inondation qui va jusqu'à mi-hauteur des bâtiments dont il reste d'ailleurs encore la trace euh, et euh, un voyageur qui passe à côté dit mais c'est dans un état de délabrement pas possible et ce sera le fils de Toshito, Toshitada qui, euh, qui redressera euh, la villa et lui redonnera sa, sa splendeur. Donc une raison de plus pour que les choses ne puissent pas exister. à Kyoto, la capitale qui est à une lieu à peu près, tout a brûlé, mais de maintes et maintes fois. Hein, tous les jardins ont brûlé, tous les temples ont brûlé. Euh, certes, on sait les reconstruire, et on les reconstruit, effectivement, sans doute assez euh, identiques, hein, ce qui est tout à fait différent de chez nous et qui est, qui est intéressant à interroger. Là, effectivement, cette lieu de distance fait que Katsura n'a jamais brûlé. C'est vrai. Et par ailleurs, bon, disons-le tout de suite, euh, ce qui va caractériser ce jardin-là ou ce type de jardin-là, et ce pourquoi Katsura est très célèbre, c'est le travail des pierres, des pierres sur lesquelles est tobi les pierres du chemin sur lesquelles on va marcher, s'arrêter, admirer, celles qui vont être composées avec le végétal, etc. Et ces pierres, elles, elles sont en quelque sorte le squelette du jardin, elles vont effectivement être durables, bouger, et elles sont là depuis, de, de, depuis le départ, certainement. Des choses vont avoir complètement changé, et des choses importantes. Vous avez ici, alors évidemment, il a la tête vers le bas, la, 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 la figuration du pain Sumiyoshi. Alors, c'est pas simplement un pain, c'est pareil. Le pain Sumiyoshi, ça fait référence à un des, des passages du Genji, euh, des deux pains jumeaux sur le, sur le rivage de Sumiyoshi, près de, de ce qui deviendra Osaka, euh, avec toute une légende, quand effectivement le prince quitte sa bien-aimée, qui s'en bien va sur l'eau, etc., etc. Donc, chaque lieu de ce jardin-là est en fait une réminiscence euh, littéraire ou poétique. Alors, le décodage, c'est un énorme travail que nous avons fait euh, ensemble, euh, mais on regarde du coup le jardin et tout ensemble, toute cette construction, de manière totalement différente. Donc, j'anticipe je, je, parce que je que je suis trop long. Euh, qu'est-ce qui est, qu est qui, euh, qu qui est montré Qu'est-ce qui est à décoder et à comprendre Et qu'est-ce qui est protégé, là Protégé sans lettre, parce que c'est Bunkazai, quand même. Alors, Bunkazai, ce n'est pas exactement monument historique, mais c'est une propriété privée. Ce n'est pas du tout un bien... Euh, pour nous, un monument, un monument historique va appartenir, quand même, plutôt à la nation, à l'État, au peuple français. Là, ce n'est pas le cas. Ça appartient à la famille impériale, un point, c'est tout. Et pour le visiter, vous devez aller au bureau des affaires impériales au palais impérial à l'intérieur de Kyoto. Vous vous présentez et vous devez être étranger. Je crois que jusqu'à présent, c'est en train de changer. Mais jusqu'à présent, les Japonais, eux, n'avaient pas le droit de le visiter, qui est tout à fait étonnant encore, euh, sauf pour nous accompagner et, et nous traduire les propos euh, du guide. Euh, et on vous délivre un papier de rendez-vous. Hein et que vous allez montrer, vous allez montrer avec votre passeport pour remontrer une fois de plus que vous êtes à l'étranger, pour faire, faire démonstration de votre, de votre identité. Quand vous allez rentrer ici, il faut être évidemment tout à fait à leur rendez-vous et que vous allez visiter de manière très, très codée, très, très restreinte, malheureusement. Euh, mais vous n'allez strictement rien payer. Vous êtes invité. Voilà, encore des, petits, des petites choses. Alors, ça, ça. Exactement, ça change cette année, tout à fait. Et alors, moi, ça me, ça me pose beaucoup de questions, effectivement, parce qu'il euh, va falloir comprendre les choses autrement. Enfin, j'irai, je, je, je retournerai voir pour voir comment ça se passe exactement. Mais c'est probablement un, un changement capital de représentation des, des, des choses. Euh, voilà. Et dire, grosso modo, l'ensemble des choses sont conservées, c'est très précieux parce que, euh, par exemple, vous avez. que je me repère bien. Voilà. Là ici, par exemple, vous avez une plantation de châtaigniers. Cette plantation n'existe plus. Ce sont des bambous, par contre, qui se trouvent ici. Là, vous avez une petite entrée qui était construite à l'époque et qui n'existe plus. Il y a très peu de modifications. La plupart des autres bâtiments existent tout à fait. Et même les plantations, on s'y retrouve. Euh, elles, sont indiquées, elles sont écrites en plus de ça en petit caractère. Et il y avait euh, donc. C'est à cet endroit-là euh, un pont à la chinoise, un grand pont laqué de rouge, euh, mais en fait qui a été détruit assez rapidement, qui n'existait déjà plus au moment où a été fait ce relevé. C'est indiqué là. Là était le pont rouge. Il n'a jamais été reconstruit. Je pense que c'est même beaucoup mieux comme ça. On apprécie beaucoup plus le paysage. Euh, et il y a une autre chose qu'on voit, c'est que sur les... Les, les, sur les palais, sur les show latéraux, euh, ils n'ont pas à cette époque-là, à ce moment-là, euh, de shogi extérieur blanc euh, qui donne la silhouette caractéristique euh, de Katsura. Ils n'y sont pas à ce moment-là. Mais grosso modo, ce que je dis par là, c'est qu'effectivement, on a conservé cette chose-là depuis le début du XVIIe et ce n'est pas de, de, de nos belles pierres de calcaire bien solides, c'est quelque chose d'incroyablement fragile et on a su le conserver. Donc, un certain attachement. Cela dit, effectivement, ce n'est pas un temple, c'est un objet tout à fait singulier. Il n'y en a pas, en pas d'autres. Enfin, si, il y en a d'autres comme ça. Il y a, il y a la, la Shugakuin Queen Rikyu également, c'est-à-dire, de la même manière, une villa détachée appartenant à la famille impériale. Donc, un statut d'objets patrimonial tout à, fait, tout à fait spécifique. Donc, il y, y, y a un attachement et il y a un savoir-faire, mais on se pose la question, qu qu'est-ce qu qui est transmis Et de la même manière que enfin en tout cas, c'est la proposition qui nous est faite, c'est de dire, ce qu'on transmet, ce n'est pas tant la matérialité des choses, c'est un savoir-faire, en l'occurrence. Il faut qu'il soit là, parce que sinon, ça n'existerait pas. C'est une forme... La notion de forme au Japon a une importance bien plus grande que chez nous. Il y a des dictionnaires de forme. Je ne connais pas beaucoup en langue française. Et qui sont essentiels pour pouvoir travailler. Et puis, moi, je dirais, c'est une autre chose encore. Quand on prend le temps d'analyser exactement comment fonctionne ce jardin, on transmet une esthétique, évidemment, l'esthétique Sukia, il faudrait, il faudrait précisément en parler, euh, qui est encore une esthétique, on pourrait dire, de combat. Quand les shoguns vont construire des, 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 des temples ou des palais extrêmement tape à l'œil, euh, avec plein de couleurs, en, démo en démontrant toute leur richesse et leur savoir-faire, cette famille impériale, au contraire, va faire la chose la plus sobre qui soit, la plus dépouillée. Il n'y a pas de couleurs, il n'y a pas de sculptures. C'est extrêmement... Mais c'est d'un raffinement, ce qu'on appelle le sukiya, sukia C'est absolument inouï. Il faudrait, il faudrait que je vous montre les, les, les photos, mais je vais rester un petit peu sur ce plan. Voilà le, le plan réel, voilà le, le plan du palais lui-même. Euh... Voilà. Et également, vous rentrez, quand on longe la rivière et qu'on arrive, on passe le long d'une très longue haie, comme celle-ci. Voilà. Elle est, elle est célèbre, elle est connue. C'est un truc complètement dingue, c'est un truc complètement fou. C'est absolument impossible, normalement, d'avoir ça. Ce sont, en réalité, des bambous qui poussent derrière, que vous apercevez, qui sont courbés et qui sont tissés les uns avec les autres pour faire cette espèce de mur construit de bambous, qui, évidemment, est à, est à, est à refaire ou à recomposer ou à surveiller chaque année. C'est-à-dire que ce n'est que parce qu'il y a la constance du savoir-faire qu'on peut montrer ça. Je n'en connais pas d'autres exemplaires, même au Japon, Katsuragaki voilà qu'on aperçoit, voilà, au coin, avec euh, la Oogaki, un autre type de, euh, de haie très précieuse euh, parmi les 200 ou 300 types de, de palissades euh, qui existent, qui sont toutes aussi belles les unes que les autres. Je suis obligé de vous passer très très vite parce que j'aurais énormément de choses à vous dire. Euh, voilà encore hein, sur la, cette même thématique de la, de la restauration de la conservation si vous, vous avez la chance de pouvoir visiter pendant euh, 30 ans hein, voilà, euh, ben vous visiterez à certains moments avec cette esthétique ou habit du délabrement euh, qui est extrêmement euh, précieux, très beau, avec le, le temps qui passe, les, les herbes les adventices qui viennent se, se mettre sur le, sur le chaume décrépit et puis un beau jour vous allez venir ben, ça viendra d'être rénové avec une perfection et une mise en œuvre euh, euh, d'une précision euh, vraiment inégalable. Et l'un comme l'autre euh, sont, sont d'une totale beauté. Quoi. Voilà encore euh, ce qu'il faut admettre et qui, qui est plus difficile à admettre dans notre esprit euh, euh, occidental. Euh, là par contre, bon, là vous le voyez certainement très mal, cette, il faut savoir que cette palissade-là de Benjamin, de, de Kuromoji, Kuromo euh, N'existait pas. Elle est, elle est du 19e, en fait. Bon, mais il y, y, y a peu de choses comme ça. Voilà, ce pain sous Miyoshi dont, dont je vous parlais. Et voilà. Euh, donc, maintenant, c'est un petit pain un peu nanifié, tout ça, qui est fait pour. Vous avez un canon à vue qui est organisé avec deux belles haies euh, deux, deux taillées. Et puis ce pain qui est mis au bout exprès pour vous empêcher de voir le, le, le paysage, pour vous empêcher de voir ce que vous verrez tout à l'heure, pour vous laisser seulement deviner. Et c'est un des concepts d'arrangement de l'espace euh, au Japon qui est le Miegakure. Et c'est ce à quoi je voulais un peu venir là maintenant, c'est est-ce que d'une certaine manière ce qui, est, euh, ce qui serait patrimoine dans ce jardin, ce n'est pas la mise en œuvre et la démonstration de concepts qui, alors là pour le coup, sont vraiment euh, purement japonais, très japonais. Je pense à ce -egakure. Je vous ai parlé tout à l'heure des citations euh, qui peuvent être soit des citations littéraires, comme le Sumiyoshi, euh, qui, qui est ici aussi, parce que vous avez en fait deux opérations euh, intellectuelles qui sont simultanées. Et vous avez la, cette notion de mitate, qu'on qu qu peut appeler, la, qu peut appeler de, la, de, la, de la citation, citation soit littéraire, soit citation d'un paysage. Euh, on va le voir peut-être euh, plus loin. Excusez-moi de passer si vite sur des, des pures merveilles. mais voilà, euh... Quand je vous parlais du, du soukia, vous voyez, on s'amuse à faire une architecture absolument improbable avec un poinçon qui, normalement, dans une charpente, devrait être parfaitement droit et tout ça, qui est complètement tordu. Et tout ça est fait exprès avec des, des, bandes, des, des, des morceaux de bois même pas écorcés. Des... Là... Déjà ici, cette pierre parfaitement droite, ce n'est pas une pierre, c'est une cascade. Il faut la voir comme une cascade. Elle est à l'endroit où il doit y avoir une cascade dans un jardin pour qu'il soit complet. Ça, c'est une photo de. de un autochrome qui est magnifique. Et <coughs> voilà précisément euh, ce genre de pont c'est pas, pas celui-là, c'est plutôt. Voilà, Amano, un, un mano achidaté. Il faut savoir que donc ce, ce pont arqué euh, monolithe de, de granit. D'accord, c'est un petit pont qui relie deux îles ici. Il est là matériellement, mais effectivement, tout japonais ne le voit pas comme ça. Il le voit com comme Amano Ashidate. Double référence, double citation, euh, emboîtée l'une dans l'autre. C'est à la fois le site de Amano Ashidate qui se trouve sur la mer, euh, à la, mer pas à la mer intérieure, la mer, de, la mer du Japon, c'est-à-dire la mer de Chine, euh, un cordon lagunaire qui ferme. Euh, entre, entre Miyazu et Shiné et, euh, et qui est couvert de pain avec une très jolie promenade dessus qui s'appelle Amano Hashidate mais qui est un des trois plus beaux euh, paysages sites euh, du Japon ils adorent classer euh, mais c'est en même temps la référence à un des premiers passages du Kojiki, c'est-à-dire de la jeunesse du, du texte fondateur euh, du Japon, c'est-à-dire du pont entre euh, le, le, le ciel des Kamis et, et la plaine des hommes, la plaine des roseaux. Et les dieux, les dieux établissent ce, ce, ce pont du ciel pour pouvoir euh, comme, euh, venir sur la Terre et puis établir les humains, établir, établir un pays. Voilà, double système de citation. Donc, ce concept de mitate, je vous ai dit mi un autre concept, je ne sais pas si on le voit tout bientôt. Voilà, tout à fait, j'ai eu la chance, la première fois que j'ai visité Katsura, d'arriver sous des trombes de pluie. C'est une chance inouïe, je vous la souhaite. Parce que, non, je ne blague pas du tout, parce que vous voyez que tout est estompé derrière. C'est-à-dire qu'on est vraiment concentré sur le lieu et le moment euh, et on doit deviner la forme des choses. C'est une esthétique qui a été construite à cette époque-là, dans cette aristocratie, qu'on va appeler donc le kakurenbai, bai étant le prunier, c'est-à-dire le summum des valeurs de l'esthétique. Et finalement, et ça se comprend, enfin, même avec notre sensibilité, c'est-à-dire que les choses estompées... Où je dois faire un effort pour deviner, comme tout à l'heure quand c'était caché, ou bien je dois reconstituer le paysage et deviner ce qu'il y a au-delà, que je sais plus ou moins exister, euh, ça, c'est le summum de l'esthétique. Voilà. Et on va l'avoir mis en œuvre, mais là, il faut jouer avec le temps pour pouvoir le, pour pouvoir le, le, le voir. Sinon, quelquefois, c'est la végétation. Et puis, euh, je ne sais plus, je les avais notés au, au passage, quelques autres... Alors, bon, également, là, ça fait conservatoire des des plus beaux euh, chashitsu, c'est-à-dire euh, pavillons pour prendre le thé et, des, bon, et, et tout un tas d'autres choses. Je ne sais pas si vous souhaitez que je bavarde encore longtemps ou si vous préférez qu'on pose quelques petites questions parce que sinon euh, je peux défiler encore beaucoup de choses. C'est-à-dire voilà. a... ben, qu'il était construit. Je veux être honnête avec vous. Il était construit comme la promenade même qu'on fait. Qui était prévu à l'origine, c'est ce qu'on appelle ces jardins, ces cailloux chiquitéennes, c'est-à-dire jardins promenade où on fait le tour d'un étang dans un certain sens et où on passe par les, euh, les quatre pavillons de thé, tous différents et magnifiques. Euh, et on le fait aujourd'hui, mais on le fait en 50 minutes pour voir toutes ces choses-là. C'est vraiment, c'est tellement trop court. C'est vraiment pas possible. Donc mon travail à moi pour le communiquer à ceux, soit qui n'ont pas pu y aller, soit qui y ont été mais qui n'ont eu que 50 minutes. C'est d'une part de le montrer, puisque j'ai pour ça visité un certain nombre de fois, et puis de décoder les significations. Alors évidemment, ça prend, ça prend du temps. On va
0: peut-être prendre des questions Voilà,
1: oui, bon. Si tant si est que je puisse y répondre. Hein.
0: Est-ce que quelqu'un souhaite poser euh, une question Vous êtes... Oui, une question.
1: Pour revenir un petit peu sur ce que vous avez, vous avez évoqué, euh, j'ai une question. Donc Est-ce qu'on peut affirmer, au-delà de la question de la durabilité des matériaux, que la reconstruction cyclique euh, intégrale des édifices patrimoniaux au Japon vient du fait que l'authenticité de la matière euh, n'a pas de valeur en Extrême-Orient, contrairement à nos doctrines de restauration euh, occidentale. Parce que je ne suis pas sûr de l'avoir parfaitement compris, vous avez dit l'authenticité de la matière.
0: L'idée, c'est que l'authenticité de la matière en extrême-orient, enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours entendu
1: dire, n'a aucune valeur. Ça explique, au-delà de, de, de la durabilité des matériaux, le fait qu'on reconstruise de la authentique. Et donc, c'est comme vous l'aviez évoqué, nous avons la forme qui est une valeur et non pas le, le, la matière en Oui. Je... Ah, ok, oui, oui, ah, oui. oui, oui. oui. Alors, c'est comme toujours, voilà, c'est complexe, ce que vous dites est, à, est tout à fait vrai. Je, simplement, je le formulerai un petit peu autrement, parce que le, ce qui m'a choqué, c'était le, le terme d'authenticité de la matière. À Isse, le tous les bâtiments, il y a 130 temples, en fait, il n'y en a qu'un qu'on connaît d'habitude, enfin deux, Naiku et Geku, mais euh, sont bâtis avec du Shinoki, le, le, donc le, le, un arbre presque sacré, qui, qui vaut très très cher, quoi, du cyprès japonais, euh, d'une qualité et d'une en fait d'une valeur très très grande, euh, avec un, un, un processus d'abattage, de, de, de vieillissement, de construction, de, de travail, euh, d'un raffinement pas possible euh, Là, on ne peut pas dire que euh, ce soit galvaudé, hein, qu'on se fiche de l'authenticité la, de, de la matière. Là, au contraire, ces inokis doivent être absolument authentiques. Il y a même eu d'énormes problèmes parce qu'on n'avait plus assez de, de forêts de inoki japonaises et qu'il avait fallu aller chercher des inokis à Taïwan ou ailleurs. Alors là, c'était le, le, le scandale. Quoi, euh, pratiquement. Bon, Maintenant, ça y est, le stock a été reconstitué et on peut le faire avec du matériau authentique. Mais euh, voilà, simplement... C'était pas tellement ça, votre question, en réalité. C'était l'idée qu'on ne garde pas le même matériau. Et ça, effectivement, ben ça c'est cette chose, euh, disons, choquante pour nous. C'est que, euh, vous l'avez certainement entendu dire beaucoup, c'est que, euh, peut-être plus qu'au Japon, peut-être même en Asie, mais particulièrement au Japon, euh, la, la, la copie vaut l'original. Hein, pratiquement. Alors c'est jamais totalement vrai. Évidemment qu'il y a tous les contre-exemples qu'on veut. Mais grosso modo, si je, sais faire, euh, si je sais faire la même chose avec la même forme et aussi bien, il eh n'y ben a, y a, y a, y a pas tant de différence que ça. Bon, J'avoue que pour moi, c'est une difficulté à penser. Quoi. Je suis dans mes catégories occidentales et, euh, et j'ai du mal. Quoi. <rire> Honnêtement, quoi. Si j'avais le temps, je me reviendrait certainement d'autres exemples pour, pour discuter cette question, parce que à chaque fois, il y a, moi je dirais, enfin, peut-être certains de mes collègues sont arrivés à force d'analyse à plus de, de, de certitude là-dessus. Moi, je suis toujours sans arrêt dans des questions, et, les, les, et, et, et ces questions pendantes sont toujours à revisiter, et peut-être que c'est encore plus intéressant que de, de ne pas avoir de certitude et de se reposer la question toujours.
0: Euh, dans, dans la crainte de faire un raccourci je vous pose quand même la question est-ce que pour vous ce rapport au matériaux périssables, il a rapproché d'une certaine manière de la conception de la vacuité et de la pensée orientale
1: ah oui, oui, non non là. Bon, là, c'est un philosophe hein, qui pose la question. Le mou. Alors là, on peut y aller, oui, sur le mou. Alors là, c'est dans ces il faut faire. Écoute, moi, ça m'énerve. <rire> non, il faut à la fois. Bon, c'est bien, bien d'étudier la philosophie japonaise. C'est bien d'essayer, effectivement, de se rapprocher de, euh, de concepts comme ça, qui sont des, des concepts assez forts hein, et qui, en particulier. La vacuité, la non-existence, le vide, etc. On sait que dans la philosophie bouddhique, tout ça, 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 essaye d'exprimer des choses de la même manière que, euh, je dirais, un moine de chez nous va essayer de, de se défaire de, de sa propre personnalité, de se défaire de sa volonté. On n'est pas si loin que ça hein, quand on essaye de, 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 de comprendre et de, de sentir plus que, de, que plus que d'expliquer intellectuellement. Mais il faut faire quand même assez gaffe. On a, on a, moi je trouve, typiquement, je vous reprendrai l'histoire du ma. Hein, en 1978, on a eu une exposition sur le mât aux, aux arts déco euh, au Festival d'automne à Paris. Euh, C'est une esbrouffe de première classe, absolument phénoménale. Et même Isozaki, après, a dit bah, « je ne savais pas qu'on faisait des choses aussi intelligentes ». Je... J'avais jamais pensé à tout ça quand on lui a renvoyé tout ce que les Occidentaux ont projeté sur ce truc-là. C'est une exposition qu'ils ont dû faire à toute vitesse, et non préparée, qu'on leur avait commandée. Ils ont essayé d'exprimer effectivement un petit peu de la des fondements de la pensée japonaise sur l'espace, et ils ont pris un bouquin qui était paru dix euh, ans avant, avec une introduction de, de Tange Kenzo et une postface de, de Ito teji euh, et où, euh, c'était un petit peu un manuel de création pour, pour, pour architectes, un petit, peu, euh, un petit peu manifeste et tout ça, bon, pour provoquer les gens, et puis ils l'ont appelé le Ma. Et ils ont fait l'expo là-dessus, personne n'y a strictement rien compris, surtout pas... Euh, Surtout, surtout pas les organisateurs. Simplement, il se trouve que cette exposition... Et même... Euh, bonsoir, comment s'appelle euh, Notre sémiologue français là, qui, a fait les, qui a fait les textes... Euh, ah vous, vous le connaissez tous. Euh, la, la, chambre, la chambre claire. Voilà, Roland Barthes qui a écrit les petits trucs très inspirés. Bon, il, il, venait, il venait de faire son... Il venait de faire son empire des signes. Heureusement qu'au début de l'empire des signes, il dit que c'est un, un pays inventé. Mais de la même manière, bon, ma, je ne dis pas que la notion d'intervalle au Japon, comme chez nous en musique, l'espace d'un instant, ça existait déjà depuis le XVIIe, on est parfaitement capable de comprendre. Mais le but était, toujours dans cette, dans cette position complexe du Japon, à la fois on veut être l'égal de l'Occident et montrer qu'on en sait autant, etc. Et en même temps, surtout, d'une certaine manière, on est tout à fait différent euh, et vous ne pouvez pas nous comprendre. Donc, faisons un rideau de brouillard, faisons du kakurembaï, euh, de toute façon, à ce que vous ne, puissiez, vous ne puissiez pas comprendre. Voilà. Et le mou comme le mât est un petit peu de ces concepts où nous adorons nous projeter sur un... C'est de l'exotisme, hein, nous, nous projeter sur un Orient euh, mystérieux. Euh, bon, je pense que c'est une fausse piste. Le Japon, ça se comprend, mais c'est du boulot. C'est du boulot et c'est du temps.
0: Merci. Merci, Philippe Bonin. Alors, si nous n'avons pas la chance d'aller au Japon, on pourra quand même vous suivre dans votre dans une promenade à Katsura, une promenade très inspirée grâce au livre que vous avez écrit et publié pour lequel on a diffusé les, les flyers. Merci beaucoup. Merci Merci vraiment.